0: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Senec ist nicht nur einer der drei bis sechs wirklich großen Anbieter für Batteriespeicher, Heimbatteriespeicher in Deutschland, sondern auch einer der ersten. Vor langer Zeit einmal, da gab es noch Solon. Solon war einer der großen Solarmodulhersteller mit Sitz in Berlin und hat eine Pressekonferenz gemacht und einen Speicher vorgestellt, das war damals, es muss 2011 oder so gewesen sein, was Besonderes. In der damaligen Zeit hielten es die meisten Menschen noch für vollkommen utopisch, dass kleine Batteriespeicher jemals in großem Maße eingesetzt werden können. Und dieser Speicher kam damals von einer Firma, die kannte auch ich damals nicht, die hieß Deutsche Energieversorgung und die Firma heißt heute Senec, ist Senec. Nicht nur Pionier bei Speichern, sondern auch bei Stromdienstleistungen hat diverse Lernkurven hinter sich und gehört seit etwa einem Jahr zu EnBW. Und das ist für uns heute Anlass zu schauen, was ist letztes Jahr passiert, was hat sich geändert, was ist die Strategie und wie spiegelt sich diese im Produktportfolio wider? Auch personell gab es mit dem Einstieg von EnBW einige Veränderungen. Neben Matthias Hammer, dem Firmengründer, gibt es zwei zusätzliche Geschäftsführer und einer davon ist Jaron Schächter, den wir heute hier zu Gast haben. Hallo Herr Schächter. Hallo, grüße Sie. Hallo. Wir werden auch gleich noch ein bisschen mehr über Ihren Hintergrund sprechen und werden gleich loslegen. Jetzt müssen wir uns erst nochmal bedanken... Senec ermöglicht uns diesen Podcast als Initiativpartner. Das Unternehmen stellt seit 2010 Batteriespeicher her, damals unter dem Namen Deutsche Energieversorgung und ist Pionier bei Stromdienstleistungen. Aus diesem Grund ist im Jahr 2016 die Cloud entstanden. Seit einem Jahr gehört Senec zu EnBW und verbreitert seine Produktpalette. Ich spreche mit Jaron Schächter. Neben Senec-Gründer Matthias Hammer ist er einer der beiden neuen Geschäftsführer, die im Zuge der Übernahme durch EnBW an Bord sind. Ein Jahr ist seit der Übernahme vergangen. Kann man eigentlich sagen, dass Senec damals wiedergeboren wurde?
1: Also man kann definitiv sagen, dass Senec wieder da ist. Sie hatten das ja gerade schon erwähnt. Die Senec hat im Bereich der Heimspeicher und im Photovoltaikumfeld durchaus eine, eine Historie. Ja, die ersten Versuche im Speicherumfeld gehen bis in das Jahr 2009 zurück. 2011 dann der besagte Speicher damals bei Solon. Also die Senec gibt es schon sehr, sehr lange. Aber die Jahre 2016, 2017 waren durchaus auch durch wirtschaftliche Schwierigkeiten geprägt. Und äh, nach der Übernahme der EnBW konnten wir uns neu strukturieren, neu aufstellen. Und ähm, seit der zweiten Jahreshälfte 2018 merkt man ganz klar, die senic ist wieder da. Wiedergeboren würde ich nicht sagen, weil sie waren nie ganz weg. Wir profitieren durchaus von unserer Historie, aber wir sind im Moment sehr angriffslustig und sehen sehr starkes Wachstum und das haben wir sicherlich auch unserer Historie zu verdanken.
0: Sollte ich gerade nachfragen. Woran sieht man, dass Senec wieder da ist, wenn Sie das so sagen? Ist es das starke Wachstum?
1: Das ist das starke Wachstum. Das ist wirklich, ähm, wie sehr auch die Fachpartner uns auch durch schwierige Zeiten die Treue gehalten haben und wie dann äh, mit dem Launch des Zenec äh, Home V21 auf der Intersolar in 2018 äh, wir wirklich gemerkt haben, äh, wir haben wieder ein wettbewerbsfähiges Produkt und unsere Fachpartner halten uns die Treue. Und äh, nehmen das gerne auf und verstehen, dass wir gemeinsam mit der NBB im Rücken dann doch auch ein neues Unternehmen sind.
0: Jetzt sind damals Sie neben Thomas Auger, dem anderen neuen Geschäftsführer, eingestiegen bei, bei Senec. Was ist Ihre Aufgabe dort?
1: Meine Aufgabe sind äh, die internationalen Märkte, die ich äh, vollumfänglich verantworte, das heißt Australien und Italien. Das ist der Bereich äh, Marketing, das ist der Bereich Personal, der Bereich Digitalisierung und IT und äh, das Produktmanagement.
0: Sie kommen ja aus dem Bereich Digitalisierung, um das mal so grob zu sagen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja genau, also ich habe äh, 22 Jahre Hintergrund im Bereich der digitalen Medien, der digitalen Technologien, habe äh, zwischen Startup und Konzern gependelt. Das heißt, ich habe 1997 mein erstes Start-up gegründet. Was ähm, hat das gemacht? Bin dann, ähm, das, das war ein, eigentlich eine klassische Webagentur. Wir haben damals äh, Sportler ins Internet gebracht, Eventagenturen und, und Reisedienstleister ins Internet gebracht. Bin dann aber aus dem, aus dem Start-up rausgegangen, habe internationale BWL studiert, habe mich dann einige Jahre in der Beratung äh, getummelt, war also bei Accenture, habe dort äh, Großkonzerne bei Übernahmen unterstützt und, und bei sogenannten äh, Integrationen von, von Firmen, die man, die man übernommen hat und bin dann 2008 wieder zurück in die start szene habe im Bereich äh, Wintersport die, das größte Medienunternehmen in Europa aufgebaut. Baut. Das habe ich 2012. Haben wir das, äh, das war die Marke Ski Info, haben wir 2012 an einen Konzern aus den USA verkauft. Dann habe ich in diesem Konzern bei Vail Resorts über drei Jahre sämtliche digitalen Kundenkontaktschnittstellen verantwortet, ähm, sowohl in den USA als auch in Europa. Dann war es mir wieder zu sehr Konzern. Ähm, dann habe ich entsprechend 2015 wieder ein neues Startup gegründet, äh, wieder im Bereich Digitalisierung digitale Technologien wir haben Werbetechnologien für Smartphones entwickelt das haben wir 2017 wieder an Amerikaner verkauft, an die Verve, damals der, der Marktführer im Bereich ortsbasierte äh, Marketing- Dienstleistungen auf dem Smartphone. Ähm, und dann war ich gerade eben nach der Übernahme durch die Verve wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, äh, was kommt jetzt als nächstes? Äh, und genau an dem Punkt ist die EnBW äh, gerade in der Übernahme der Senec gewesen äh, und suchte nach jemanden, der die Senec äh, wie ein Star wie ein Mittelständler führen kann, der aber gleichzeitig auch versteht, was der Konzern benötigt, damit eben mit dem Konzern auch auf Augenhöhe zusammengearbeitet werden kann, ohne dass durch die Größe des Konzerns das Startup der Mittelständler Senec dann zu Boden umarmt wird.
0: Ich wollte gerade fragen, also ist sozusagen die Kombination Senec zwischen Startup und Konzern?
1: Genau, das ist so dieses ähm,
0: die optimale die optimale Position jetzt.
1: Äh, genau, also vieles von dem, was ich in der Vergangenheit gemacht hat äh, gemacht habe, hat mich auf äh, diese Position vorbereitet. Äh, das Energieumfeld ist äh, für mich für mich grundsätzlich neu. Auch produzierendes Gewerbe habe ich hin und wieder mal etwas mit zu tun gehabt in der Beratungszeit, aber ähm, lerne ich auch jeden Tag noch viel dazu. Und auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass äh, auch Energie immer digital wird, ähm, auch Produktionsketten, Lieferketten, das Thema Marketing, Lead-Management. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich Senec die ich beiringen äh, kann und wo wir die Senec auch, auch wirklich nach vorne spielen ähm, und dann eben wirklich die Zusammenarbeit mit dem Konzern, dass die ENBW uns nichts aufdiktiert, was wir zu machen haben, sondern dass wir als Geschäftsleitung die Möglichkeit haben, uns da, wo es uns hilft, uns im Konzern zu bedienen und da wirklich sehr, sehr viel gute, positive Unterstützung von der ENBW bekommen, ohne dass wir als Senec verlangsamt werden und damit zum Großkonzern werden.
0: Wie hilft Ihnen da Ihre Erfahrung? Sie müssen sich dann ja sozusagen auch manchmal wahrscheinlich durchsetzen gegenüber die, der ENBW.
1: Die, die Erfahrung hilft mir ähm, zunächst mal, weil ich den Konzern eben auch verstehe. Ja, Gerade in, in meiner Zeit in der Beratung habe ich bei einigen der größten Unternehmen der Welt gearbeitet, aber auch als ich äh, zweimal Startups, die ich persönlich aufgebaut habe, an Konzerne verkauft habe, bin ich also durch diesen Prozess einer Übernahme und ähm, dem, dem anschließenden Vereinleiben in den Konzern gegangen und zwar genau auf der Seite, auf der die Senec, auf der die Senec heute sitzt. Ähm, und die EnBW war hier von Anfang an so clever, dass sie verstanden hat, die Senec ist in einem sich sehr schnell wandelnden Umfeld. Ähm, wir müssen der Senec einen gewissen Freiraum geben, damit die Senec ihre Stärken bewahren kann, pragmatisch zu sein, schnell zu sein, ähm, wirklich äh, weiterhin innovativ zu sein. Und auf der anderen Seite wenn sie mit einem Konzern zusammenarbeiten, beispielsweise im Bereich der Rechtssicherheit, beispielsweise im Bereich, wie Lieferantenbeziehungen ausgestaltet werden ähm, oder, oder wie dann auch äh, im, im Bereich... Datenschutz und und anderen Themen einfach gearbeitet werden muss. Da kann der Konzern dann natürlich nicht wegschauen. Und ich verstehe diese Nöte des Konzerns sehr gut, kann aber auch sehr, sehr glaubwürdig vor dem Konzern vertreten, warum an manchen Stellen äh, die Senek eben äh, besser aufgestellt ist, wenn sie ihren eigenen Weg geht.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, Senec muss ja innovativ bleiben, weil sich das Umfeld einfach stark ändert, in indem sich das Unternehmen jetzt bewegt. Was hat sich aus Ihrer Sicht im letzten Jahr besonders geändert? Was ist sozusagen die größte
1: Veränderung, die größte Innovation? Sind das die Komplettpakete, über die wir auch noch sprechen möchten? Das, das hat schon früher angefangen. Das war der V2.1, der als einziger Speicher im äh, deutschen Markt äh, zehn Jahre Garantie auf 100 Prozent Kapazität gibt. Damit sind wir ja auch, was unsere Garantiebedingungen angeht, äh, zum, zum Testsieger geworden. Das heißt, schon der V2.1 hat eigentlich diese, diese Innovationsfähigkeit der Senec wieder bestätigt. Darauf bauen wir auf. Ähm, und dann ist es sicherlich dieser Wandel hin zum Komplettanbieter, dass wir uns mehr und mehr eben auch als Ökosystem äh, Senec verstehen. Es ist aber auch aus, aus Sicht dessen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, äh, sicherlich die, die Teamaufstellung. Wir sind äh, sehr sehr stark gewachsen. Wir waren zum Anfang des letzten Jahres ähm, waren wir bei der bei der Senec ungefähr 120 Mitarbeiter weltweit. Wir sind heute 170 Mitarbeiter weltweit. Das heißt, wir haben ganz viele neue äh, Kollegen eingestellt. Dadurch auch sehr sehr viele Impulse bekommen. Ähm, das heißt, die Senec heute ist eine andere als äh, sie damals war. Und sind es nicht zuletzt auch unsere internationalen Märkte, wo wir auch gemeinsam mit der EnBW äh, innovative und, und Leuchtungprojekte anschieben können. Wie zum Beispiel in Australien, wo wir gerade in einem der größten Inselnetze dafür sorgen, dass äh, Dieselgeneratoren obsolet werden und das Thema Netz, äh, netzdienliche Speicher wirklich mal äh, in, in einem richtig großen Versuch dann auch äh, in der Realität ankommt.
0: Wenn Sie so stark gewachsen sind, gerade auch mit der Mitarbeiterzahl, heißt das, EnBW investiert da, um Marktanteile zu bekommen? Oder muss das alles schon
1: profitabel sein? Die EnBW investiert, aber die EnBW investiert nicht, um Marktanteile zu gewinnen. Also wir werden uns, anders als das im Venture-Capital-Umfeld vielleicht der Fall ist, keine Marktanteile kaufen, sondern äh, wir investieren, weil wir in profitablen Geschäftsmodellen äh, noch stärker wachsen möchten oder weil wir äh, in Märkten wie dem Ausland auch erstmal anfänglich ähm, entsprechend uns aufstellen müssen. Aber grundsätzlich, äh, wir kaufen uns keine Marktanteile um der Marktanteile willen. Gerade im Speicherverkauf, wo ich einen Speicher ja einmal verkaufe und dann eigentlich über 20 Jahre Kosten damit habe, aber keine weiteren Erlöse. Ähm, halte ich das auch für die falsche Strategie. Das kann man als Venture Capital-Unternehmen machen, wenn man äh, auf einen Exit hinarbeitet, aber nicht als äh, solide geführter Mittelständler.
0: Kommen wir nochmal auf die Komplettpakete zurück, weil die sind ja wirklich eine Veränderung. Das heißt, sie bieten außer Speichern auch
1: Module an.
0: Warum machen Sie das? Was bringt das
1: den Kunden? Also wir bieten außer Speichern auch Module und auch äh, dann zu InterSolar eine eigene Wallbox an. Was bringt das dem Kunden? Äh, das sind, sind eigentlich äh, zwei Themen. Das erste ist, dass wir im letzten Jahr mehr und mehr festgestellt haben, dass aufgrund von Knappheit in der Modulverfügbarkeit, auch zum Beispiel durch das Thema Großanlagen im, im vierten Quartal, äh, auf einmal keine Module bei den Fachpartnern ankamen und wenn keine Solaranlagen im Heimbereich gebaut werden, dann werden auch keine Speicher installiert. Ja, das, heißt, wir haben, äh,
0: das heißt, Sie haben ein Interesse äh, daran, genau, dass wir
1: das haben also wirklich ein Interesse daran, dass Module verfügbar sind, natürlich auch in der richtigen Qualität. Das ist das eine. Und aus Sicht des Fachpartners äh, sind wir als Komplettanbieter eben in der Lage, vollständig bis auf die Baustelle zu liefern. Das heißt, der Fachpartner kann äh, bei uns einen Kunden, den er bedienen möchte, äh, dann vollständig als Auftrag einreichen und er bekommt das Komplettpaket äh, bestehend aus Modulen, Wechselrichter, Wallbox und Speicher vollständig auf die Baustelle geliefert, äh, gegebenenfalls, wenn er möchte, auch mit einer Unterkonstruktion äh, und dadurch bekommen wir es hin, dass mehr gekauft wird, dass die Verfügbarkeit gesichert ist äh, und dass dadurch auch mehr verbaut wird. Das heißt, das ist für uns ein Wachstumsfaktor.
0: Und die Module sind dann Senec gelabelt oder gehen oder reichen Sie die durch von dem Modulhersteller? Die
1: Module sind äh, Senec-Module. Ähm, Senec Solar äh, haben wir das, das Kind getauft. Und äh, das sind Module, die wir ähm, bei einem Top-5-Hersteller einkaufen, aber nach unseren Vorgaben. Das heißt, wir haben hier ähm, auch ein bisschen eigene Engineering-Leistung mit reingestellt. Wir haben eine eigene Inline-Inspection in China aufgebaut. Das heißt, in der Produktionskette sitzen Senec-Mitarbeiter, die darauf achten, dass die Chargen, die von uns produziert werden, werden wirklich in der richtigen Qualität dabei rauskommen. Und äh, dann werden die mit Senec gelabelt, werden von uns äh, mit der ENBW im Rücken äh, dann auch mit der entsprechenden Garantie versehen. Das heißt, das sind wirklich... Senec-Module an der Stelle. Und da haben wir auch ganz stark von der ENBW profitiert. Man hat ja mitbekommen, dass die ENBW beispielsweise gerade den größten Solarpark äh, in Deutschland baut mit 170 Megawatt äh, und das Ganze nicht subventioniert. Das ging ja gerade durch die Presse. Das heißt, wir haben auch hier von, sage ich mal, den Einkaufserfahrungen und auch den Konditionen der ENBW profitieren können. Wir haben da noch unser Know-how mit reingegeben und äh, eben dann auch jetzt unser Fachpartnernetzwerk. Dass wir dann äh, besser beliefern können.
0: Das heißt aber, wenn ENBW, es gibt ja auch den, die, die, eben die Abteilung, die dort ähm, große Projekte macht, sourcen die dann am Schluss über Sie? Äh,
1: die sourcen nicht über uns, sondern wir haben tatsächlich uns die Hersteller, bei denen die ENBW sourced, angeschaut und dann mit einem dieser von der ENBW zertifizierten und überprüften Hersteller haben wir dann äh, das Senec-Modul entwickelt.
0: Ja, Jetzt haben Sie ja nicht nur ähm, Komplettpakete ins Portfolio aufgenommen, sondern Sie ändern auch Ihr Vertriebskonzept. Sie vertreiben nämlich nicht mehr nur noch über den Handel, sondern auch noch direkt. Hängt das eigentlich miteinander zusammen?
1: Nein, das hängt vorrangig damit zusammen, dass wir nach der Übernahme durch die EnBW und der Neuaufstellung unserer Mannschaft ganz klar gesehen haben, dass wir dort Wachstumshemmnisse haben, dass wir den direkten Zugang zu bestimmten Fachpartnern, insbesondere zu den größeren, brauchen, um gemeinsam mit denen eigentlich das Wachstum zu managen, um auch dafür zu sorgen, dass die Kommunikationskette direkt von uns zum Fachpartner besteht, damit die Mehrwerte eines intelligenten Speichers, insbesondere auch vielleicht im Vergleich zu einer einfachen Batterie, dann auch gesehen werden, transportiert werden ähm, und dass man dann dort gemeinsam mit dem Partner in den Markt geht. Und äh, deswegen haben wir an der Stelle uns neu aufgestellt. Wir sind aber auch heute der einzige der drei großen deutschen Hersteller, äh, der weiterhin äh, sowohl einen dreistufigen als auch eben den zweistufigen Vertrieb hat. Das heißt, wir haben weiterhin den dreistufigen Vertrieb, äh, insbesondere mit unserem Partner Wiemann, mit dem wir an der Stelle auch sehr, sehr zufrieden sind. Und für bestimmte Fachpartner ist es der richtige Weg, äh, über den Großhandel zu kaufen. Für andere Fachpartner, insbesondere unsere größeren, ist es der richtige Weg, eng mit uns Hand in Hand zu gehen und auch von unserem Know-how, auch im Bereich Digitalisierung, auch im Bereich Vertrieb, gemeinsam in den Markt zu gehen.
0: Kann denn jeder bei Ihnen direkt bestellen, wenn er möchte? Also jeder Installateur? Oder hängt das von der Größe
1: ab? Nein, grundsätzlich jeder Partner hat die Wahl. Also jeder kann bei uns direkt bestellen.
0: Und was ist dann der Vorteil für einen Installateur, noch über den Handel zu gehen?
1: Ähm, das ist relativ klar so, dass der Großhandel ja auch Dienstleistungen anbietet, die wir nicht äh, anbieten können oder wollen. Ein gutes Beispiel wäre das Thema äh, PV-Auslegung. Also wenn ein Partner sagt, äh, da gibt es Themen, die möchte er nicht selbst abwickeln oder auch wenn ein Partner äh, grundsätzlich nicht nur Solateur ist, sondern vielleicht auch ein anderes Produktsortiment benötigt, dann ist er beim Großhandel sehr, sehr gut aufgehoben, bekommt da auch die entsprechende Betreuung. Äh, beispielsweise äh, bietet wie man da auch äh, die Auslegung mit an. Ja, das sind Themen, die möchten wir nicht machen ähm, und auf der anderen Seite eben insbesondere die, die größeren und mittleren Partner, ähm, die damit sehr, sehr gut umgehen können mit diesen Themen und die deswegen äh, eher davon profitieren, dass man sich mit uns auch äh, im Bereich des Go-to-Markets entsprechend äh, unterhält.
0: Ist es denn günstiger, wenn man dann bei Ihnen direkt kauft, weil Margen wegfallen?
1: Nein, die äh, Preisliste ist grundsätzlich nach den fachpartner äh, gestaltet, das heißt wir haben verschiedene Größenkategorien, die durch Mindestabnahmemengen und, und Stufen äh, dann auch äh, bedient werden, in den verschiedenen Stufen auch unterschiedliche Dienstleistungen, aber innerhalb der Stufen ähm, sind die Preislisten entsprechend aufeinander abgestimmt äh, und da ist es dann egal, ob über den Großhandel oder über uns bestellt wird.
0: Apropos Partner, da hat man ja immer das Gefühl, es gibt ja ich immer wieder einen Regenwechsel von Partnern. Da, gerade zwischen Senec und Sonnen melden wir, das, melden wir das immer wieder. Sie haben Anfang im April einen großen Partner von ehemals Sonnen in Italien gewonnen, in den sie auch investiert haben. Und davor, vor einigen Monaten, hat Sonnen wiederum einen großen deutschen Vertriebspartner gewonnen. Von Ihnen. Wieso passiert sowas? Und vor allem, wenn das passiert, trifft das dann einen hart oder kann man sowas ausgleichen?
1: Zunächst vielleicht an der Stelle eine Klarstellung, ja, die, die wir bisher in der Vergangenheit nicht äh, kommentiert haben. Aber wir haben DEV als Großhändler nicht verloren, sondern wir haben äh, uns entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Und wir haben dadurch keine Fachpartner verloren. Im Gegenteil, in der entsprechenden Region haben wir signifikantes Wachstum in den letzten Monaten. Und das liegt eben auch daran, was ich gerade gesagt habe. Wir haben damals festgestellt, wir möchten ähm, den, den Zugriff haben, dass wir insbesondere in der Marktkommunikation mit diesen Fachpartnern gemeinsam arbeiten können. Von daher Stimmt da auch nicht alles, was in der Presse geschrieben wird ähm, oder was vielleicht der eine oder andere Wettbewerber dann auch so als Meldung rausgibt? Ähm, grundsätzlich, wir stehen miteinander im Wettbewerb. Ich bin ganz klar der Meinung, äh, insbesondere die deutschen Hersteller, ähm, aber grundsätzlich die gesamte Branche sollte sich auch erstmal darauf konzentrieren, dass wir den Endkunden davon überzeugen, überhaupt Solar und Speicher zu kaufen. Und wenn Solar und Speicher wachsen, und es sind wachsende Segmente, da sollten wir die Energie investieren. Natürlich stehen wir dann auf dem letzten Meter im Wettbewerb. Ähm, aber es, es ist eigentlich falsch, sich an der Stelle zu behaken. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir gemeinsam dieses Marktwachstum an der Stelle stemmen. Ähm, dass man immer mal wieder Situationen hat, wo auch ähm, ein großer Player wie jetzt aktuell in Italien kommt, auf einen aktiv zukommt und sagt, wir interessieren uns für Senec-Produkte, was könnt ihr uns denn bieten? Und man in der Konstellation dann über, über die Diskussion an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, das macht aber auch nur dann Sinn, wenn äh, das ein Ex eine exklusive Partnerschaft ist, die auf drei Jahre in dem Fall angelegt ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal im Wettbewerb.
0: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Italien genannt und auch davor gesagt, es geht ja vor allem auch darum, den Markt zu entwickeln. Ähm, gerade für unsere deutschen Zuhörer: Wie ist die Situation im Augenblick in Italien? Ist es so, dass, der, dass man da noch größere Probleme hat, den Markt zu entwickeln? Also steht man da? Kann man das vergleichen wie Deutschland vor einigen Jahren? Oder wie, wie sehen Sie das? Also
1: wenn man, wenn man sich die Stückzahlen anschaut, dann, dann kann man das vergleichen mit Deutschland vor drei, vier Jahren. Wir sehen auch solides Wachstum im äh, PV-Zubau. Mir persönlich, und das gilt auch für Australien, fällt immer wieder auf, ähm, dass das Thema PV mit Speicher ganz anders gelebt wird. Das heißt, wir sehen ähm, in beiden Ländern, dass häufig erst PV zugebaut wird ähm, und signifikant später, und das muss dann auch vertrieblich orientiert passieren, über, einen Speicher, über eine Speichernachrüstung äh, diskutiert wird und, und nachgedacht wird. Das heißt, ähm, in Italien insbesondere ist die, die Speicherquote bei neuen Anlagen noch sehr, sehr niedrig. Ähm, gleichzeitig ist es ähm, auf Basis der Energiepreise, auf Basis ähm, der Kaufkraft, der Einfamilienhausquote ähm, ein, ein sehr spannender Markt, ähm, dem, der durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Deutschland aufweist.
0: Aber das ist dann ja auch wirklich so ähnlich wie in Deutschland, weil vor einigen Jahren war es ja auch noch so, dass noch deutlich mehr An Photovoltaikanlagen ohne Speicher gebaut worden sind, während inzwischen ja das immer mehr nach oben geht, der Anteil der ja. Anlagen mit Speicher.
1: Ja, absolut.
0: Sehen wir wieder beim Thema Speicher. Das ist ja immer noch Ihr Kerngeschäft. Und jetzt steht die Smarter AI mit Intersolar und EES vor der Tür. Was werden Sie dort vorstellen? Wird es da auch neue Produkte geben?
1: Ja, wir stellen äh, den Senecom V3 vor. Der Senecom V3 wird ein äh, Senecom als Hybridsystem. Ja, das heißt, wir haben unseren Wechselrichter gemeinsam mit einem Partner neu entwickelt und äh, werden hier ein vollständiges Hybridsystem auf den Markt bringen, das aber sowohl als äh, Nachrüstgerät an einem anderen Wechselrichter verwendet werden kann oder eben auch dann als vollständiges ähm, Hybridsystem verwendet werden kann. Das heißt, das System zeichnet sich durch die Flexibilität. An der Stelle auf, und das ist zunächst die, die große Neuigkeit, dann haben wir mit der Firma Jung eine Partnerschaft, äh, die wir ausgebaut haben, das heißt eine Integration in Smart-Home-Themen wie KNX und wir bringen ähm, eine Wallbox auf den Markt, äh, die auch mit dem Speicher verbunden sein wird, das heißt im Bereich Hardware, gemeinsam mit den ja schon diskutierten Solarmodulen, dann wirklich das Komplettpaket aus einer Hand und da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend auf der Intersolar sein. Äh, man wird also richtig merken, wie in den vergangenen elf Monaten, weil dieses Jahr ist die Intersolar ja einen Monat früher, wie, wie sehr sich die Senec doch in diesen elf Monaten verändert hat.
0: Da haben wir jetzt ja noch einige Themen, da können wir vielleicht kurz nochmal durchgehen. Das Thema Hybridsystem, das ist ja doch ein, eigentlich ein größerer Wechsel, weil... Weil bisher war Senec wirklich bekannt für die AC, sogenannten AC gekoppelten Systeme, also das heißt Systeme, die man an den Wechselstromkreis anschließt. DC gekoppelte Systeme, die kann man auch, da hat man den Solarwechselrichter drin, da kann man auch die Photovoltaikanlage anschließen und der Speicher geht sozusagen im Wechselrichter in den Zwischenstromkreis, was an manchen Stellen Vorteile hat. Was ist der Grund, warum Sie jetzt diesen Wechsel machen?
1: So wie der Speicher konzipiert ist, ähm, sehen wir es gar nicht so sehr als als äh, diesen Wechsel, weil auch der V3 kann eben als AC gekoppelter Speicher verwendet werden. Er bietet äh, diese entsprechende vollständige Flexibilität, dass ich ihn als AC gekoppelten Speicher verwenden kann oder eben als äh, DC gekoppelten. Äh, das ist das eine. Das andere ist, Ganz klar ähm, unserer Komplettpaket-Logik äh, geschuldet, dass wir also sagen, wir beliefern den Fachpartner mit einem Komplettpaket bis auf die Baustelle. Da ist natürlich der Wechselrichter eine wichtige Komponente an der Stelle. Und wenn ich das eben über einen Hybridspeicher mit Modulen abdecken kann, äh, dann ist das für den Fachpartner attraktiv äh, und bietet auch entsprechende Margen vor Kunden äh, bei gleichzeitig ja durchaus äh, Wettbewerbsdruck, was den, was die Preise angeht.
0: Das heißt, wenn ich das zusammen mit der Solaranlage installiere, habe ich Vorteile. Wenn ich es nachrüste, habe ich keine Nachteile. Genau. Dann kommen wir mal zu dem anderen Punkt, was ich auch sehr interessant finde, ist die Wallbox, die Sie jetzt mit anbieten. Gibt es auch ein bestimmtes Energiemanagement, dass
1: das zusammenarbeitet mit Solaranlage und, äh, und Batteriespeicher? In dieser Generation gibt es die Anbindung an den Speicher. Ja, das heißt, äh, der Speicher ist in der Lage, die Wallbox äh, grundsätzlich erstmal zu steuern. Und, und auch mit Energie zu versorgen. Jetzt wissen wir alle, dass die, die Frage, kann ich vor allem auch die, die neueste Generation an E-Autos, also wenn ich jetzt so einen e-tron oder so einen Taycan nehme, wirklich aus dem Speicher versorgen und macht das Sinn, dann ist das etwas, was wir heute noch nicht machen werden, wo man für die Zukunft sicherlich drüber nachdenken muss, ob ein Laden vollständig aus dem Speicher dauerhaft Sinn macht. Wenn man mit Ingenieuren dazu spricht, dann, dann wird über Verluste etc. gesprochen. Ich glaube aber, dass der Endkunde äh, emotional das, das durchaus äh, als, als spannendes Thema findet. Das heißt, im ersten Schritt ist das eine Steuerung äh, über das Energiemanagementsystem des Speichers und über die entsprechenden digitalen Services wie Portal und App. Ähm, im nächsten Schritt müssen wir dann mal schauen, ob wir da noch weitere Funktionen und Logiken mit einbauen.
0: Ich finde ja interessant, dass Sie jetzt auch wirklich sehr viel wieder im Bereich Hardware tun. Eine Zeit lang hat man ja oft so diskutiert, ja, gerade die Stromdienstleistungen werden jetzt mit angeboten von den Herstellern. Die Hersteller werden viel mehr, entwickelt sich mehr, viel mehr in Richtung Energieversorger. Bei Ihnen ist es die Cloud und die Cloud to go. Welchen Stellenwert hat die bei Ihnen noch?
1: Einen sehr hohen. Wir verkaufen äh, 70 Prozent unserer Speicher mit Cloud. Ja, das heißt, der Kunde entweder über den Fachpartner oder in der Regel so innerhalb von drei Monaten anschließend schließt also die Cloud ab. Das heißt, für den Kunden ist es ein emotional wichtiges äh, Produkt, Dieses äh, dieser Weg hin zu 100 Prozent Unabhängigkeit, zu 100 Prozent Autarkie den er eben durch die, durch die Cloud an der Stelle bekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich die Cloud2Go beispielsweise noch dazu nehme, also unser Produkt, wo ich unterwegs an ähm, allen Schnellladestationen der EnBW und dann insgesamt 26.000 Ladepunkten im deutschsprachigen Raum, das ist das größte Netz an der Stelle, auch mein E-Auto, aus meinem eigenen Strom laden kann, also mit meinem Cloud-Vertrag dann unterwegs wirklich laden kann. Das kann in der Form niemand anderes anbieten. Das können wir auch deshalb nur, weil wir das gemeinsam mit der ENBW machen. Und da ist natürlich dann jetzt auch der nächste Schritt, noch dafür zu sorgen, dass das Thema erneuerbare Energien auch bei Schnellladung etc. eine große Rolle spielt. Mir fällt da immer wieder auf, wie sehr auch jetzt in den letzten Tagen wieder diese, diese Diskussion rund um e auto in der Bevölkerung ja von von gewissen Ängsten geprägt wird. Ähm, die Realität ist so, dass allein die Windparks der ENBW zwei Millionen E-Autos in Deutschland äh, beladen könnten. Und ähm, da sind wir also mit der Cloud, glaube ich, gut aufgestellt, mit der ENBW im Rücken, da wird auch noch einiges kommen. Zu Intersolar werden wir die Cloud äh, leicht modifizieren, das heißt, wir kommen mit der Cloud 2.1 die wird äh, in der Abrechnungslogik etwas vereinfacht. Äh, wir hatten in der Vergangenheit unterschiedliche Mehrverbrauchslogiken. Das heißt, da bringen wir Vereinfachung rein, sodass auch Zusatzpakete alle vollständig immer unter die gleiche Logik fallen und für den Kunden transparenter und einfacher zu verstehen sind.
0: Ja, vielen Dank. Das wird bestimmt die Leute auch anziehen, denn wir hatten ja auch schon ein Webinar zu diesem Thema. Wie ist ein Webinar mit Cinex zum Thema Cloud, wo wir gesehen haben, die Leute fragen immer wieder danach, wie das funktioniert. Sie haben einen Stand auf der EES Intersolar in München. Das ist die b 1 wenn ich richtig nachgesehen habe. Stimmt das?
1: Das stimmt, B1-330. Und ganz wichtig, Donnerstagabend, wir haben einen Ruf zu verteidigen. Die Seneck macht die beste Party auf der Intersolar. Diesem Ruf äh, hoffen wir auch in diesem Jahr wieder gerecht werden zu können. Wir haben einiges dafür geplant.
0: Das müssen wir aber nächstes Jahr besser organisieren, weil die PV Magazine Party wird auch
1: um die Zeit sein.
0: Aber vielleicht kann man ja auch ja, damit hergehen.
1: Genau, dann äh, können gerne ähm, sämtliche Besucher der PV Magazine Party dann im Anschluss zu uns kommen. Im letzten Jahr musste uns die Messe rausschmeißen. Schauen wir mal, was also, wir uns. Man könnte es
0: auch umgekehrt machen. Wir sind <lacht> nämlich vor dem Messegelände und da kann ah, man auch hingehen. Ja,
1: so machen wir das.
0: Okay, das war Jaron Schächter, einer der drei Geschäftsführer von Senec. Sie können Senec wie schon gesagt auf der Intersolar treffen und sich weiter informieren darüber. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schächter.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich, dass wir uns alle miteinander auf den treffen.
0: Ja. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen, also den, den Hörern unseres Podcasts, dieser Podcast gefallen hat und wie auch Ihnen die anderen Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Senderungen gefallen, liken Sie uns auch auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.